0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim pb3c Immo-Podcast. Mein Name ist Josef Kirschowitsch, Managing Partner von pb3c, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der pb3c Immo-Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute. Corona und kein Ende. Was wir jetzt tun müssen, um die Immobilienwirtschaft wieder in Gang zu bringen. Rechtliche Einschätzungen und wirtschaftliche Perspektiven. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Hans Volkert-Volkens von KPMG und Dr. Christian Schede von Greenberg-Traurig. Herzlich willkommen nach München und Berlin. Herr Schede, das deutsche Mietrecht scheint unter Covid-19 komplett auf den Kopf gestellt. Manch ein Unternehmen hat bei Einführung der Gesetze angenommen, dass Mietverpflichtungen komplett wegfallen. Dem ist, das wissen wir ja inzwischen nicht so, als Mieter hat man lediglich das Recht auf Mietstundung. Können Sie die zeitlichen Eckpunkte noch mal kurz zusammenfassen? Ab wann und bis wann gilt die Stundung? Bis wann muss die Miete nachgezahlt werden? Sehen die rechtlichen derzeitigen Beschlüsse Verlängerungsmöglichkeiten der Regelungen vor?
1: Ja, streng genommen handelt es sich gar nicht um eine Stundung, sondern um eine Aussetzung des Rechts des Vermieters bei Zahlungsverzug des Mieters mit mehr als zwei Monatsmieten zu kündigen. Denn nach dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie, das war dieses Sammelgesetz in der vorletzten Märzwoche, ist nicht die Zahlungspflicht ausgesetzt, sondern es ist nur das Recht des Vermieters wegen rückständiger Mieten aus den Monaten April, Mai und Juni 2020 zu kündigen. Und dieses, ich würde es mal sagen, Kündigungsmoratorium gilt für rund zwei Jahre also bis einschließlich Ende Juni 2022. Und wenn der Mieter bis dahin die Mietrückstände aus den Monaten April bis Juni 2020 nicht ausgeglichen hat, dann lebt das Kündigungsrecht des Vermieters für diese Monate wieder auf. Das heißt, ab Juli 2022 kann der Vermieter wegen der alten Rückstände aus dem zweiten Quartal 2020 kündigen. Aber dabei ist wichtig, die Mietrückstände müssen durch die Corona-Pandemie verursacht sein. Und der Mieter muss diesen Zusammenhang glaubhaft machen. Zweitens, auf die Mietrückstände aus dem Zeitrahmen April bis Juni 20 werden Verzugszinsen anfallen. Aktuell sind das rund 8,12 Prozent pro Jahr. Und das Dritte, was wichtig ist, wenn der Mieter auch in den Folgemonaten, also ab Juli 2020, die Mieten nicht zahlt, und dann mit zwei Monatsmieten in Rückstand gerät, kann der Vermieter auch wieder kündigen. Es sei denn, dass die Bundesregierung das vorübergehende Aussetzung des gesetzlichen Kündigungsrechts dann noch mal verlängert hat. Das kann die Bundesregierung aufgrund einer Verordnungsermächtigung tun für zwei weitere, für drei weitere Monate. Dann nur
0: ganz kurze Nachfrage. Das heißt, wenn ich jetzt die Miete nicht zahle als, als Mieter, muss ich ja später sogar noch mehr zahlen wegen dieser, wegen dieser Verzinsung, die ja
1: gar nicht so, gar nicht so niedrig ist. Genau. Deshalb muss man sich als Mieter genau die Frage stellen, ob es nicht andere Finanzierungsmöglichkeiten gibt, zum Beispiel aus dem reichhaltigen KW-Fördertopfen und so weiter, dass ich viel wesentlich günstigere Zwischenfinanzierungen erhalte, um die Liquidität sicherzustellen. Herr Volkens.
0: Die, die, das war ja dann ein Gesetz, das relativ schnell eingeschlagen ist und bejubelt wurde. Können Sie Mieter verstehen, die diese Mietstundungen oder Mietaufschiebungen als Befreiungen umgedeutet haben? Und wo sehen Sie die größten Gefahren
2: für Vermieter und Mieter? Naja, also ich glaube, es gab Mieter, die das so verstanden haben, weil das Gesetz natürlich sehr kurzfristig kam und äh, auch einige missverständliche Äußerungen in der Presse zu lesen waren. Ich glaube, dass einige Mieter das so verstehen wollten, obwohl sie vielleicht wussten, dass es anders gemeint ist. Und äh, ich kann dem äh, Christian Schädel nur recht geben. Äh, es ist am Ende des Tages eine relativ teure Aussetzung von Zahlungsverpflichtungen, die man anders besser refinanzieren kann. Und vor diesem Hintergrund sollte sich jeder Mieter überlegen, ob das Sinn macht für ihn, ob das wirtschaftlich Sinn macht. Ich glaube, das ist ähm, aber noch überlagert durch einen zweiten Aspekt. Die Corona-Krise führt ja zu einer erheblichen Herausforderung in der Realwirtschaft. Soll heißen, wir haben ähm, durch den gleichzeitigen Einbruch von Nachfrage und Angebot einen tatsächlichen ökonomischen Schock quer durch alle Wertschöpfungsketten und alle wirtschaftlichen Bereiche. Und vor diesem Hintergrund stellen sich Vermieter natürlich auch die Frage, ob sie auf Dauer ihre Flächen vernünftig noch mit Mietern besetzen können. Das, was bis kurz vor Corona eigentlich bei vernünftigen Lagen und Konditionen kein großes Thema war, kann jetzt durch den Corona-Schock und die unter Umständen erheblichen negativen Auswirkungen auf den deutschen Wirtschaftsstandort eine Herausforderung werden. Und vor diesem Hintergrund überlagert natürlich die rechtliche Gestaltung, die rechtliche Möglichkeit, noch eine faktisch wirtschaftliche Frage. Denn wenn ich einen Mieter habe, der zu mir dann kommt und sagt, lieber Vermieter, ich äh, möchte nicht nur für diese drei Monate meine Miete nicht zahlen, die zahle ich irgendwann nach, sondern er sagt, und ganz nebenbei zahle ich sie nie nach oder nur zum Teil nach und er weiß, dass diese Flächen nicht ohne weiteres neu vermietet werden können, dann liegt natürlich ein gewisses Verhandlungsmomentum auch beim Mieter. Und ich glaube, je nachdem, wie sich diese Krise weiterentwickeln, werden wir bilaterale Gespräche zwischen Mieter und Vermieter in großem Umfang sehen, die dann auf der Basis des, der Frage, wie viel Flächenvakanzen es geben kann, zu wirtschaftlichen Ergebnissen kommen. Denn kein Vermieter möchte langfristig Leerstände haben, die gegebenenfalls durch Mietanpassungen ähm, dann doch ähm, vermieden werden können.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über allgemein den Mietvertrag, den Mieter, den Vermieter. Nicht jeder Mietvertrag, Herr Schede, ist gleich. Es gibt im Einzelhandel Umsatzmietverträge. Ähm, und was ist bei Mieten und Mietverträgen im Bereich von Hotel- und Ferienwohnung? Hier darf doch anders als bei Büro- und Wohnungsmietverträgen der Mieter die Immobilie derzeit gar nicht nutzen. Also die Hotels haben geschlossen, die Ferienwohnungen haben geschlossen und man darf da gar nicht hin. Schuldet man dann
1: dennoch Miete? Ja, Sie haben völlig recht. Nicht jeder Mietvertrag ist gleich. Bei reinen Umsatzmieten besteht keine Mietzahlungspflicht, wenn der Mieter aus von ihm nicht verschuldeten Gründen gar keine Umsätze erzielt. Das liegt in der Natur dieses Vertrages. Häufig sehen wir aber auch bei Umsatzmitverträgen eine gewisse Grundmiete. Die wäre dann weiterhin geschuldet. Und das ist übrigens ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man wirklich Vertragstyp für Vertragstyp genau unter die Lupe nehmen muss. Dass es nämlich von der speziellen Vereinbarung abhängt, ob der Vermieter ausnahmsweise das Betriebsrisiko des Mieters übernimmt oder nicht. Denn der Grundsatz lautet, der Mieter trägt das Risiko für seinen Betrieb. Und damit auch für das Ob des Betreibens und Betreiben-Könnens. Ähm, und die Umsatzmiete ist eben eine Ausnahme von diesem Grundsatz, weil da übernimmt der Vermieter dieses Risiko mit. Und grundsätzlich trägt der Vermieter das Risiko aber, dass das Gebäude fit for purposes sozusagen, also an sich geeignet ist, dass es durch den Mieter für den vereinbarten Zweck genutzt werden kann, trägt eben nicht des äh, Betriebs. Risiko. Bei Hotelbetreibern oder Anbietern von Ferienwohnungen haben wir eine ganz andere und sehr spezielle Situation. Denn hier gilt es, dass die angebotenen Räumlichkeiten wegen der behördlichen Anordnungen, Stichwort Verbot der Beherbergung von Gästen, gar nicht den Hotelgästen und Feriengästen angeboten werden können. Das sind aber keine klassischen Mieter, sondern eher Gäste, vorübergehende Kunden eines Hotels dessen Betreiber es nicht erlaubt ist, die Hoteltüren zu öffnen. Und hier wiederum ist das Risiko dann beim Betreiber bzw. beim Anbieter von Okay.
0: Wir haben ja verschiedene Rettungsschirme, Herr Volkens, die jetzt von der KfW angeboten werden. Müssten die dann aus Ihrer Sicht nicht spezifischer ausgelegt werden für die einzelnen Segmente und Anlageklassen, die um
2: diese verschiedenen Besonderheiten, die Herr Schädel gerade eben erklärt hat zu berücksichtigen? Ich glaube, dass wir bei den Rettungsmaßnahmen ohnehin erstmal schauen müssen, welche tauglich sind, ähm, der Immobilienwirtschaft zu helfen. Ähm, denn zunächst erstmal ist das eine Rettungsmaßnahme, die wesentliche Teile der Realwirtschaft stützen soll. Und das ist an sich ja auch richtig. Warum ist das richtig? Weil die Immobilienwirtschaft davon lebt, dass sie Nutzer hat. Und die gewerbliche Immobilienwirtschaft braucht Nutzer in Hotels, in Einzelhandelsobjekten, in Büros und so weiter. Und nur wenn es diesen Nutzern gut geht, nur wenn diese Nutzer überhaupt überleben können im Rahmen dieser Corona-Krise und deren Überwindung, dann hat die Immobilienwirtschaft eine vernünftige Perspektive. Insofern, auch aus Sicht der Immobilienwirtschaft, muss der Rettungsschirm, der gespannt wird mit den verschiedenen Maßnahmen der KfW oder des WSF, eintreten für die Stabilisierung der Realwirtschaft. Aber es gibt selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft. Wir haben eben das Beispiel gehört, Mieten gehen nicht ein. Und Mieten können zum einen nicht eingehen, weil Mieter nicht in der Lage sind, jetzt für mehrere Monate zu zahlen. Oder Mieten gehen nicht ein, weil der Nutzer tatsächlich Corona-bedingt kollabiert. Auch das werden wir auf breiterer Front noch sehen. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns natürlich fragen, in welcher Form können hier Rettungspakete genutzt werden, auch von Immobilieneigentümern. Und das ist sehr unterschiedlich, weil hier auch eine Vielzahl von Fragen noch nicht endgültig beantwortet sind. Also beispielsweise die Fragestellung, ob KfW-Darlehen auch genutzt werden können von Sondervermögen. Die Frage beispielsweise auch, ob Projektentwicklungen finanziert werden können mit KfW-Förderkrediten etc. pp. Und vor diesem Hintergrund, und da kann Herr Schede sicherlich sehr viel detaillierter juristisch darauf antworten, werden wir ein Licht- und Schattenspiel sehen. Ich glaube, dass wir über die Rettungsschirme schon in verschiedensten Konstellationen Hilfspakete auch für die Immobilienwirtschaft schnüren werden oder geschnürt werden können. Aber es wird auch Ausfälle geben, die dadurch bedingt sind, dass diese Rettungspakete bestimmte Gruppen, bestimmte Eigentümerstrukturen, bestimmte Situationen, bestimmte Geschäftsmodelle schlichtweg nicht adressiert haben.
0: Herr Schede, was sagen Sie dazu? Das war ja so ein bisschen auf der Ball in Ihre Richtung. Kann man spezifischere Rettungsschirme konstruieren?
1: Ja, theoretisch kann man eine Menge ähm, noch konstruieren. Die Frage ist, wie wahrscheinlich wird es sein, dass es noch ein wesentliches Mehr an Rettungsschirmen geben wird. In der Tat, das, was wir im Moment an insbesondere KfW-Programmen haben ähm, oder bei der KfW angesiedelten ähm, Programmen haben, das sind alles Programme, die dienen äh, dazu, die operativen Unternehmen am Leben zu erhalten. Ähm, und ähm, die Kette, die uns Volkens gerade beschrieben hat, ähm, die lässt sich ja auch nochmal einen Schritt weiter oder ein Glied weiter noch entwickeln. Ähm, hinter dem Es gibt den operativen Nutzer, der ist der Mieter, es gibt den Vermieter. Ähm, der ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird, weil die Umsätze beim operativen Mieter die Zahlung der Mieter nicht mehr erläuft und ähm, gleichzeitig ähm, hat das eine Folgewirkung bei dem nächsten in, äh, in Glied der Kette, nämlich bei den ähm, Fremdfinanzierern, den Banken, ähm, dass denn der Vermieter mangels Liquidität auch nicht in der Lage ist, in vielen Fällen die normalen, Finanzierungspflichten oder Vertragspflichten zu erfüllen. Und ich rechne nicht damit, dass es noch große Kreditprogramme geben wird für die Immobilienbranche generell. Womit ich allerdings rechne, und das sehen wir auch schon, ist, dass es sehr stark... In Fall, konkreten Fallkonstellationen, eben ähm, das Stichwort, es äh, sind die Zeiten für den Verhandlungstisch, hat Herr Wolken's ja auch schon äh, ge gebracht, äh, dass man sich jetzt setzen und tatsächlich Übergangsregelungen verhandeln müssen. Und das sehen wir auch schon, ähm, wo sich auch ähm, Immobilieneigentümer ähm, und damit Kreditnehmer und deren Banken die Kreditgeber zusammensetzen und überlegen, wie sie diese Situation überbrücken Und genauso setzen sich auch Vermieter und Mieter ähm, zusammen und überlegen, wie sie die drei Monate, wenn es denn bloß bei drei Monaten bleibt, ähm, Ausfall ähm, überbrücken können. Da gibt es in der Praxis verschiedene Modelle, die aber wirklich vom Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich sein können.
0: Herr Falkens, ich bin jetzt mal Mieter. Ich gehe jetzt zu meinem Vermieter und zitiere einfach die bösen Zungen, die ja man jeden Tag in der Zeitung lesen kann, die da behaupten, ja, die Immobilienwirtschaft hat in den letzten Jahren mehr als gut verdient und immer gegen Regulierungen gewettert. Und jetzt haben wir eine Krise und die viel, manche Mieter können nicht zahlen oder werden nicht zahlen können. Und plötzlich rufen viele nach staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Passt das eigentlich zusammen?
2: Naja, ja. Ähm die erste Frage, die erste Beobachtung, hat die Immobilienwirtschaft in den letzten Jahren gut verdient? Ja, das hat sie. Ähm, wir haben einen außerordentlich positiven Zyklus gehabt, der sehr lang gestreckt war. Christian Schede und ich sind beide relativ lange im Geschäft. Wir haben uns auch immer äh, die Augen gerieben und äh, die letzten zehn Jahre mit Spannung beobachtet. Und äh, ja, es wurde sehr viel Geld verdient. Aber es hakt bei der Aussage, die Immobilienwirtschaft. Mhm. Wer ist denn? die Immobilienwirtschaft. Natürlich haben einzelne Unternehmer, Projektentwickler etc. mit Sicherheit sehr, sehr gutes Geld verdient. Aber diejenigen, die heute die Bestände halten, die genutzt werden, die langfristig vermietet sind, die von Mieterausfällen betroffen sein können, das sind Sie und ich. Die große Breite der Immobilienwirtschaft sind äh, beispielsweise äh, Immobilienfonds, sind Versicherungen sind Versorgungswerke, sind Pensionskassen, die versuchen in einer Zeit, in der kaum noch eine andere Anlage einen Zins abwirft, über Immobilienanlagen direkt und indirekt für uns alle die entsprechenden Erträge zu erwirtschaften, damit unsere Versicherungspolicen bezahlt werden und unsere Rentenansprüche bedient werden können. Wenn wir also von der Immobilienwirtschaft sprechen, dann ist das ein politisch gerne genommenes Argument, das aber aus meiner Sicht vielfach nicht verfängt, weil die Immobilienwirtschaft zu einem guten Teil Sie und ich sind. Herr, Herr Schiede, die Deutsche Bank hat
0: berichtet, und wir sind gerade eben schon ein bisschen darauf eingegangen, auf die, die Rückzahlungsmöglichkeiten insgesamt. Aber die Deutsche Bank hat berichtet, zwar am 27. April, dass sie bereits jetzt rund 50 Anträge auf Rückzahlungsunterbrechung, Rückzahlungsstundung erhalten hat? 50.000. 50.000, allein die Deutsche Bank. Die Hälfte dieser Kredite sind Baufinanzierung, die andere Hälfte sind Verbraucherkredite, also die klassischen Privatkredite. Und Hier gibt es anscheinend die Möglichkeit, seine Rückzahlung zu Stunden oder aufzuschieben. Wie ist es eigentlich mit gewerblichen Kreditnehmern? Gibt es da rechtlich auch diese Möglichkeiten?
1: Nein. Die gibt es nicht nach dem COVID-19-Abmilderungsgesetz, äh, sondern dort wird bislang jedenfalls in diesem Bereich nur der Verbraucher geschützt. Ähm, die Bundesregierung kann den Anwendungsbereich auf kleinste Unternehmen ausweiten per äh, Verordnung. Bislang ist das nicht geschehen ähm, und ähm, so auch ähm, und äh, so dass also grundsätzlich gilt für den gewerblichen Kreditnehmer ähm, ähm, gelten Vertrag und äh, Gesetz. Ähm, und ähm, was ist dann notwendig? Ähm, die genaue Analyse der Situation anhand des Kreditvertrages, aber auch des gesetzlich verankerten Grundsatzes von Treu und Glauben. Jedenfalls werden uns soweit der Kreditvertrag dem deutschen Recht unterliegt. Ähm, und ähm, es wurde schon angesprochen, die Umsatzeinbrüche bei den Kreditnehmern, ähm, namentlich durch Mietausfälle, die lösen regelmäßig in den Kreditverträgen bestimmte Mechanismen aus, äh, gerade dann, wenn der äh, Kapitaldeckungsbeitrag ähm, äh, nicht mehr eingehalten werden kann. Oder sie führen auch teilweise dazu, dass man konkret als Kreditnehmer, Vermieter dann im Zahlungsverzug ist, weil der Kapitaldienst nicht äh, rechtzeitig bedient werden kann. Und das hat dann die üblichen vertraglichen Rechtsfolgen von Cash Traps, also Zurückbehalten der Freien Liquidität, als zusätzliche Sicherheit oder Cash-Sweeps, das sind diese Pflicht-Sondertilgungen oder genereller Anspruch der Bank auf zusätzliche Sicherheiten oder schließlich auch unter Umständen das Recht der Bank, das Darlehen fällig zu stellen. Aber in Deutschland muss man wirklich in dieser speziellen Situation, in der wir durch Covid-19 sind, dann berücksichtigen, den Grundsatz von treuen Glauben. Und dann muss im Einzelfall wirklich genauer geprüft und abgewogen werden. Ähm, ähm, auch wenn das Kündigungsrecht der Bank auf den ersten Blick zu bestehen scheint, kann es eben durchaus im konkreten Fall so sein, dass unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände, einschließlich der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Pandemie, auf den Geschäftsbetrieb des Mieters, der Bank dieses Recht eben nicht zusteht. Und deshalb in der Tat muss man sagen, Corona-Zeiten sind Zeiten für den Verhandlungstisch. Und das sehen wir auch, dass da sicherlich immer auch abhängig von der Art, wie die beiden Seiten Kreditgeber einerseits, Kreditgeber andererseits aufeinander zugehen, wie sie sich verhalten, ob sie wirklich konstruktiv an Überbrückungslösungen interessiert sind. Davon hängt es sehr stark ab, ob solche Gespräche dann eben auch zu vernünftigen, konsensualen Überbrückungsregelungen führen. Und das sehen wir durchaus. Aber es gibt natürlich dann wieder am letzten Ende des, der Kette beim letzten Glied der Bank auch nochmal wieder ein weiteres Thema, nämlich die Großzügigkeit bei den Banken ist eben auch regulatorisch beschränkt. Und möglicherweise muss man jetzt mal gucken, wie die Entwicklung sich da ähm, ähm, zeigt, ähm, ob man da nicht dann tatsächlich nochmal gesetzgeberisch rangeht. Ähm, Aber das ist etwas, was man sicherlich erst nochmal beobachten muss.
2: Wenn ich da mal einhaken darf. Ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Christian Schede sagt. Und wir merken ja auch eine Zweiteilung im Bankbetrieb. Zum einen die Frage, wie gehe ich um mit bestehenden Engagements, die ausgelegt sind. Da stellen wir fest eine Art von Burgfrieden. Keine, keine, kein Kreditgeber, keine Bank hat im Moment das große Interesse, Kredite zu kündigen und gegebenenfalls noch Immobilien aufs Buch zu nehmen, hier ist auch schon einiges passiert, sowohl in der Bankenrechnungslegung als auch im Rahmen des aufsichtlichen Regelungsregimes wurden zahlreiche Lockerungen schon durchgegeben und durchgesetzt, um den Banken die Möglichkeit zu geben, hier beispielsweise im Rahmen der Risikovorsorge und der Frage der Belastung des Eigenkapitals Corona-bedingte Sondersituationen ausklammern zu können. Also beispielsweise in Bezug auf Rechnungslegungs- und Risikovorsorgemaßnahmen kann man beispielsweise auf Ende des Jahres abstellen und muss nicht ähm, jetzt äh, besondere Situationen des April 2020 berücksichtigen, was natürlich Eigenkapital schont und äh, die äh, Risiko also die risk weighted Assets damit auch nicht belastet. Das Problem sehen wir an anderer Stelle. Das Problem aktuell sehen wir mehr im Zusammenhang mit Neugeschäft, denn die Banken haben natürlich Sorge vor der Liquidität und auch wenn hier Liquiditätskennziffern bankenregulatorisch auch ebenfalls gelockert wurden, gibt es eine deutliche Zurückhaltung der Banken im Rahmen der Neukreditvergabe. Und ich glaube, dass wir das noch einige Zeit weiter beobachten werden. Also diese klare Zweiteilung, Sicherung des Bestandes, möglicher Burgfrieden mit den Kreditnehmern äh, und gleichzeitig Anforderungen gesteigert im Zusammenhang mit dem
1: Neugeschäft.
0: Was, was sollen denn gewerbliche Vermieter, gewerbliche Teilnehmer? am Immobilienmarkt äh, jetzt am besten tun. Ähm, Sie müssten doch eigentlich, wenn Sie Mieter haben, die Anspruch haben auf KfW-Überbrückungskredite oder andere Fördermaßnahmen, da gibt es ja eine ganze Reihe von KfW-Programmen, die müssten doch eigentlich Ihre Mieter dazu bewegen, diese in Anspruch zu nehmen. Oder sehe ich das falsch?
1: Absolut, absolut. Auch wenn es zutrifft, dass äh, die Förderprogramme in erster Linie nicht für die klassischen Immobilienvermieter, sondern für die klassischen Immobiliennutzer, sprich die operativen ähm, Unternehmen in Deutschland zugeschnitten sind, ist es wichtig für den Vermieter, sich in diesem Bereich auch auszukennen, weil es eben bei der Verhandlung mit dem Mieter über Überbrückungsszenarien durchaus eine Rolle spielt, was er ausmacht kann und auch tun sollte, ähm, denn da sitzen wirklich beide Seiten in einem Boot.
0: Herr Volkens, sollte der Vermieter zusammen mit seinem Mieter zum
2: Finanzierer des Vermieters gehen und ihm alles schildern? Wäre das eine Option? Also ich glaube, das ist ein bisschen fast naiv gedacht. Ich glaube, das wird kaum passieren. Aber dass man ermuntert und dass man versucht, beispielsweise im Dialog mit dem Mieter eher dafür zu sorgen, dass der Mieter sich über KfW-Darlehen so positioniert, dass er die Miete bezahlen kann, das macht sicherlich sehr viel Sinn. Da bin ich absolut beim Christian Schädel. Ich würde gerne ein Grundproblem nochmal ansprechen, was die Immobilienwirtschaft meines Erachtens zeitverzögert schon nochmal treffen wird. Und zwar im Rahmen der Ausgestaltung der Rettungsschirme und Rettungsmaßnahmen haben wir eine deutliche Schwerpunktsetzung bei der Fremdfinanzierung. Wir haben nur 100 Milliarden aktuell über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorgesehen für die eigenkapitalbasierte Stützung von Unternehmen und wie wir wissen, wird der WSF außerordentlich eingeschränkt und wahrscheinlich nur für ganz wenige Unternehmen, die entsprechenden Eigenkapitalpositionen ähm, äh, vorhalten und auch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden eine Corona-Krise haben, die die Unternehmen auf der FK-Seite massiv belasten wird. Es wird deutlich mehr Fremdfinanzierung geben äh, nach Beendigung der äh, Corona-bedingten Schließungen. Und ob die Unternehmen dann in der Lage sein werden, diesen enormen Fremdfinanzierungsberg, auch wenn er zinsfrei und tilgungsfrei für lange Zeit gestellt ist, den abzubezahlen über die Zeit, gleichzeitig sich wettbewerbsfähig weiter aufzustellen, gleichzeitig Investitionen in die Zukunft zu de äh, tätigen, denken wir nur mal an den großen Transformationsprozess der Automobilindustrie, da habe ich gewisse Zweifel und insofern kommt die äh, Frage auf die Immobilienwirtschaft mittelfristig zu, ähm, haben wir durch die Rettungsmaßnahmen zwar einen großen Zahl der Nutzer durch die Zeit der akuten Pandemie schleppt, oder aber äh, und, und hat die, ist die Operation insoweit gelungen, stirbt der Patient aber kurze Zeit später aufgrund einer fehlerhaften, nicht mehr betriebswirtschaftlich sinnvollen äh, Eigenfremdkapitalstruktur? Ich glaube, diese Herausforderung wird außerordentlich spannend werden. Und die Regierung tut gut daran, sehr genau zu überlegen, welche Impulse sie auch konjunkturell, übrigens auch steuerstrukturell setzt, um der deutschen Wirtschaft aus dieser Pandemie auch mittelfristig wieder herauszuhelfen. Wir haben ja heute, äh letzter Satz, gerade wieder von der OECD bescheinigt bekommen, dass wir nunmehr das steuerlich höchst belastendste Land Europas sind. Und selbst wir Belgien hinterlassen haben, die vorher noch der Spitzenreiter waren. Wenn wir an den Standortbedingungen steuerstrukturell, analog-infrastrukturell und digital-infrastrukturell nichts tun, sondern meinen, wir können so weitermachen, dann habe ich ganz große Zweifel, dass der Neustart der Deutsch, des deutschen Wirtschaftsstandortes so gelingen wird, dass die wesentlichen Bereiche des und die wesentlichen Unternehmen überleben werden. Hier ist meines Erachtens noch viel zu tun für die Politik.
0: Herr Schede, letzte Frage an Sie: Wir genießen ja aufgrund unseres Umgangs in Deutschland mit der Krise international einen durchaus guten Ruf. Wie wird denn der, der derzeitige Rettungsschirm international
1: wahrgenommen? Haben Sie da kriegen Sie da Rückmeldung? Ja, in der Tat. Das Krisenmanagement der Regierungen hier in Deutschland und die Schnelligkeit und Reichweite der Rettungsmaßnahmen wird auch international mit viel Respekt begleitet. Und äh, wenn man rumhört, ist auch national das Lob gerade äh, für die unglaublich schnelle Auszahlung der Soforthilfen vor Ostern recht ausgeprägt. Hier in Berlin alleine gab es tatsächlich innerhalb von 48, 72 Stunden Auszahlung durch die IBB, das hätte man hier nie vermutet. Und äh, für jene Branchen, für die es jetzt erstmal keine Lockerungen gibt, reichen diese Hilfen aber nicht aus. Und deshalb, und das sieht man auch ganz generell, auch im internationalen Vergleich. Und ähm, auch die günstigsten Kredite müssen ja irgendwann mal wieder zurückgezahlt werden. Die Umsatzausfälle allein in diesen Wochen und Monaten lassen sich auch nicht mehr nachholen. Das ist schon saisonal so bedingt. Ähm, und ich glaube, dass... Äh, was Herr Volkenschuh gesagt hat, man muss eben da auch mittelfristig weiter ähm, genau die Analyse betreiben und weiter an Therapien, in mittelfrist Therapien noch arbeiten. Äh, alles zu seiner Zeit, aber in diese Phase kommen wir jetzt. Ähm, und äh, Aber international, noch mal auf den Ausgangspunkt der Frage kommend, international können sich die Maßnahmen, die hier in Deutschland getätigt wurden, sowohl auf der kleinen Gesundheitsmanagement-Ebene, Krisenebene, Managementebene, wie auch bei der Wirtschaftsförderungsebene durchaus sehen lassen. Da guckt mancher Kollege aus den anderen Ländern äh, ein bisschen mit Neid hierüber. Lieber Herr
0: Schede, lieber Herr Volkens, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Empfehlen Sie den PB3C-IMMO-Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Schreiben Sie Kommentare, liken Sie, kritisieren Sie, schicken Sie Fragen und Vorschläge. Mein Name ist Josef Gershowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.